0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Zeus Beizaga y bienvenido a mi podcast que tiene como nombre Sucesos Deportivos. Hoy en nuestro primer episodio hablaremos sobre una tragedia que enlutó al pueblo peruano hace ya poco más de cinco décadas. Estamos hablando de la tragedia del Estadio Nacional. Tragedia que el pasado 24 de mayo del presente año 2020 cumplió 56 años de haber sucedido. Era la tarde de un domingo del año 1964, aquel día se enfrentaban las elecciones de Perú y Argentina en el Estadio Nacional, partido válido por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 64. El Nacional estaba repleto, tenía una asistencia oficial de 47.197 espectadores. Los primeros 45 minutos fueron muy parejos. Incluso algunos dicen que Perú podría haberse ido al descanso con un marcador favorable. Pero esto no se dio. Así que llegaron empatados a cero al descanso. Para el segundo tiempo, a los 15 minutos de haberse reanudado el partido, Argentina se adelanta en el marcador. El autor del gol al Biceleste fue Manfredi, quien a la vez silenció el estadio nacional. Perú nunca bajó los brazos, a falta de 10 minutos para el final, Víctor Quilolo Batón anotaría el gol del empate. Sin embargo, Ángel Eduardo Pasos, quien fue en ese partido el juez principal y de nacionalidad uruguaya, decidió anular el gol por un supuesto offside. Esto desató la furia tanto de la hinchada local como de los jugadores locales. Fue ahí donde algunos de los hinchas saltaron a la cancha, entre ellos el negro bomba, quien iría furiosamente en busca de pasos para agredirlo. Al ver esto los efectivos policiales se vieron en la obligación de soltar a los perros, quienes se abalanzaron sobre los aficionados que se encontraban en el campo. Esta imagen provocó, en un inicio, gracia y carcajadas para aquellos que permanecían en las graderías pero esto no duró mucho. Al rato muchos se enojaron y empezaron a expresarlo mediante las pifias. Luego detuvieron al negro bomba y algunos de los que se encontraban en las tribunas norte y sur empezaron a romper las mallas, prendieron fuego a los palcos presidenciales y hasta las divisiones de ladrillo y concreto fueron destrozadas y parte de estas utilizadas como munición para atacar a la policía. En las tribunas empezó una batalla campal entre hinchas peruanos y argentinos. Los de oriente empezaron a romper las sillas de madera y algunas de estas a lanzarlas al campo. Los efectivos al ver todo esto decidieron lanzar gases lacrimógenos. Esto empeoró la situación. Todas las puertas del estadio se encontraban cerradas. Las personas intentaron salir cuanto antes del estadio. Al encontrarse con las puertas cerradas, quedaron aplastados y muchos murieron asfixiados. Se sabe que las puertas las cerró la policía en su intento de que todo mundo se calmara y regresara a sus asientos. Esta tragedia saldó 328 muertos y 500 heridos. El presidente del Perú de ese entonces, de Terry, proclamó siete días de duelo nacional. El árbitro dejó Lima la madrugada del 25 de mayo a la 1 y 45 de la mañana. El gol estuvo mal anulado. Incluso, él, él ya estaba corriendo a la media cancha para cobrarlo. Pero Perfumo le reclamó airadamente y Pasos dio marcha atrás. Cuenta el peruano La Rosa, quien confiesa que en ese momento le faltó sapiencia al equipo local y entonces cuando Víctor Mailacio Vázquez, el negro bomba, encontró el recoveco entre las mallas de protección y saltó a la cancha. No avanzó mucho antes de que la policía lo contuviera. Vázquez fue apresado dos días después. Edilberto Cuenca, el segundo hincha en entrar a la cancha, fue golpeado y mordido por los perros. Yo ordené lanzar bombas lacrimógenas a las tribunas, no puedo precisar cuántas. Nunca imaginé la nefasta consecuencia, diría más tarde el comandante de la policía, Jorge de Azambuja, quien sería marcado como el culpable siete años después en septiembre del 71. Finalmente, el encuentro se suspendió, dándole la victoria a Argentina por 0 a 1. El campeonato preolímpico terminó suspendiéndose. Al momento de esta suspensión, Argentina se encontraba en el primer puesto de la tabla de posiciones. Al suspenderse el torneo, se decidió otorgarle el título de campeón Argentina y por ende el cupo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de ese año. En ese mismo día se desbordó un comportamiento vandálico por toda Lima. Cientos de personas que lograron salir del Estadio Nacional de Lima se enfurecieron y empezaron a saquear comercios, a destrozar viviendas y restaurantes. Incluso asesinaron a golpes a dos policías que patrullaban por las cercanías del estadio, a quienes culparon de la horrible situación que se produjo. Los aficionados atacaron a varios patrulleros policiales, hiriendo a sus ocupantes. A raíz de este incidente, se tuvo que reducir la capacidad del coloso de José Díaz de 53.000 a 45.000 espectadores. La ausencia de un adecuado sistema de evacuación y un sistema de emergencia acorde con la capacidad humana del estadio en aquellos años ocasionó estas dolorosas pérdidas. El informe del hospital limeño, 2 de mayo, indicó que el 90% de las víctimas murieron por asfixia El resto lo hizo por diferentes tipos de traumatismo El informe que presentó el juez Benjamín Castañeda, quien estuvo a cargo de la investigación Concluyó que hubo una siniestra conjura para avasallar al pueblo con un trasfondo que debe ser investigado por lo que fue anulado por el gobierno. El periodista Jorge Salazar, en su libro La ópera de los fantasmas, afirma que hubo mucho más muertos que la cifra oficial y no por asfixia, sino por disparos. Los cadáveres habrían sido desaparecidos en una fosa común en el Callao, indica en el libro. Sin embargo, el dato de este libro es incierto. Finalmente, Perú tras perder, clasificó para un repechaje ante Brasil en Río de Janeiro. Brasil triunfó 4 a 0 y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este podcast. Nos estaremos viendo en un siguiente episodio con más sucesos deportivos. Hasta la próxima y cuídense.